0: Estás escuchando Plan D,
1: un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes,
0: con invitados que contarán su historia, su proceso
1: y qué los llevó a renunciar a su Plan A,
0: por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios.
1: Yo soy Clara Cuevas
0: y yo soy Romina Gómez.
1: ¿Te atreves a escuchar?
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio de Plan D. ¡Qué locura estar haciendo esto! De verdad que es una locura vernos a Totalmente. Gracias por estarnos escuchando. Si tú le picaste play, te damos gracias con todo nuestro corazón. Y pues me presento, mi nombre es Romina Gómez.
1: Y yo soy Clara Cuevas. Y la verdad que... Estoy, estoy nerviosa, estoy muy contenta. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero es la segunda vez que grabamos este episodio. La primera vez lo grabamos en, en un estacionamiento, en un carro.
0: Debimos de haber grabado eso, pero en video. Sí, estaba muy mirasó. chistoso. Estuvo muy gracioso.
1: Pero Dios nos regaló esta oportunidad de, de repetirlo una vez más y estoy muy, muy contenta y muy agradecida. Pero vamos platicando más bien quiénes somos, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos, Romy. ¿qué Para haces? los que no
0: nos conocen o llegaron aquí por Clara o, o al revés, Ajá. mi nombre es Romina Gómez, como les dije, tengo 26 años y me dedico a varias cosas dentro del ámbito de la moda. Mayormente soy estilista de moda y asesora de imagen. Últimamente he estado dando como talleres y cosas así. Y pues eso hago básicamente.
1: ¿Qué es estilismo de moda? <risa> Siempre me pasa. preguntan, ¿verdad?
0: Bueno, el estilismo de moda se los voy a poner así como súper simple. Todas las imágenes que tú ves en las revistas de moda, esas las hace, por así decirlo, un estilista. O sea, él diseña cómo se tiene que ver, el, la vibra que se tiene que sentir al ver la foto, la historia, okay. eh, qué tipo de modelo, qué tipo de ropa coordina la ropa que va a llevar, el maquillaje... ¿Qué tipo de fotógrafo necesitas para transmitir eso? Y así, eso es. Interesante. (risa) También sirve para campañas publicitarias.
1: Orales, no, pues sí. Si ven su cuenta de Instagram, lo verán súper plasmado ahí. Pero yo, pues, nada que ver con Romy. (risa) Yo me dedico, bueno, tengo 23 años. Me dedico eh, laboralmente a a la publicidad. Soy copy y creadora de contenido. En, en, con marcas y todo. ¿Qué es Copy? Eh, copy es como. <ríe> <ríe> Aquí aprendiendo. Gusto, ¿no? <ríe> copy es como el guionista, el que escribe los slogans, ah, las okay, frases, okay. todas esas cosas. Uh. Y eh, tengo, bueno, también soy creadora de contenido, me dedico más a la parte cultural, promuevo mucho el teatro, eventos culturales, ya sea como, no sé, todo lo que suele hacer el gobierno en la calle o <ríe> cosas así, eh, para que la gente. Salgo un poquito de ya sea el celular o de lo cotidiano y se anime a a cultivar también el aspecto cultural. Y también promuevo mucho la lectura, que es como empecé, promoviendo libros, que leer está bien chido y así. La gente me lo ha creído porque... (risa) (risa) Pero es verdad, me me dedico también a, a la lectura. Y pues sí, a eso básicamente. Qué padre... Tienes un canal de YouTube, ¿no? Sí. Aparte aparte también tengo mi canal de YouTube donde hago reseñas ahí un poco más profundas de libros. Muy bien. Pero me dedico más como a a mi cuenta de Instagram, como más general ahí todo. Que de
0: hecho fue lo que nos llevó a conocernos, ¿no? El Instagram de las dos. Precisamente. Estuvo
1: muy chistoso porque la conocí en un evento y me dice, ay, tus aretes están bien padres. Todavía me acuerdo. Qué chistosa que te Pero lo más gracioso es que... A lo mejor ustedes dirán, ¿no? ¿Y qué tiene que ver una con la otra, no? Una super fashion de moda. Y la otra, pues, libros y ratón de biblioteca. Nice. Y... <risa> este, no parece para no, nada eso. Muchas parado. gracias. Okay. <risa> Entonces, bueno, dice Maya que sí, la misma amiga que está en cabina. Gracias por decirme ratón de biblioteca. <risa> Pero lo curioso de esto es que yo comencé a seguir a Romy y me di cuenta que sus mensajes iban más allá de meramente... Eh, la moda, me cautivó ver a alguien que hablaba de Dios en sus redes sociales, que comentaba lo que leía en la Biblia, que subía algunas eh, enseñanzas, que había tenido algunas oraciones, y se me hacía bien chistoso, porque yo nunca había visto eso. De cierta forma, yo había comenzado también como a subir algo, algo de Dios a mis redes sociales, pero como que a mí en lo personal, Romy, una vez te lo digo, <ríe> a mí me motivaste <ríe> me aguanta, mucho ¿no? a que también yo... Dedicada también a mis redes, que el centro de mis redes sea, sea Cristo, ¿no? Entonces, eh, en una oración, como que dije, ese sí, quiero también hacer algo más. No nada más quedarme aquí en, lo, en, lo, en el plano visual, sino también algo más auditivo, algo más que llegue al corazón. Fue cuando dije, Romy, tenemos que hacer algo.
0: Guau. Wow. Me vengo enterando de eso último. Pero la verdad es que este podcast fue idea total de Clara
1: y yo luego lo dije. Que, que ¡Sí! No busques a nadie más, Ay. yo me apunto. Se unió sola, pero No, no Prácticamente. la invité. Fue la primera en la que pensé y dije, creo que es el mejor perfil que necesita este podcast. Y
0: pues eso es básicamente lo que nos une a Clara y a mí. El amor que, que Dios nos tiene y que nosotras hemos respondido a ese amor. Me gustó mucho cómo le pusiste en nuestro Instagram, que pusiste... Dos mujeres que se dejaron amar. amar. Y es precisamente eso. No es tanto que nosotras amemos a Dios, sino que nos hemos dejado amar por Dios. Entonces, pues si tú estás escuchando esto, ya te diste cuenta por dónde vamos a ir.
1: (risa) Sin miedo, ¿eh? Quédate. Sin prejuicios. Totalmente. Creo que lo que tenemos como idea principal de este podcast es que la gente... Que no creen en Dios o no profesa alguna religión o, nada, o algo siempre tiene como este juicio de es que la gente que cree en Dios me va a juzgar, uh-huh. me va a rechazar y, y o oh, son súper mochos o se dicen de tal forma y yo no quiero ser como ellos y si tú nos das a mí y a Romy por la calle vas a decir no, pues estas cero cero rezan, cero nada no por nuestro, nuestra forma de vestir pero sino por por cómo actuamos así, no la gente sí. tiene que sacarse esa, esa idea de que La gente que ama a Cristo es amargada. No, al contrario, creo que Cristo nos invita a a transmitir esa alegría que Él ha puesto en nuestros corazones. Entonces te invitamos a que también te quites un poquito ese ese prejuicio.
0: O que te vayan a juzgar, ¿no? Porque piensen siempre que nosotros somos los que juzgamos y a veces ustedes no saben que uno también se siente así, ¿no? Del otro lado. Entonces esto es como una invitación de... De puertas abiertas de ambos lados para que nos escuchemos y haya un diálogo para que... Si tú tienes curiosidad de saber qué es lo que creemos, pues aquí está este podcast. O por el contrario, si ya eres creyente y quieres eh, caminar con nosotras en este andar de fe que siempre es duro de alguna forma y siempre trae dudas y siempre te despierta como lo más profundo, pues queremos dialogar. Ese es pues yo creo que lo que queremos hacer con este podcast, escuchar, ser escuchadas y que haya un diálogo de ambas partes para poder crecer todos en nuestra fe.
1: Claro, y cuando uno está empezando con el Camino de Cristo, o los que ya llevan más tiempo, se dan cuenta que no podemos caminar este camino, valga la redundancia, solos. Se necesita una comunidad, se necesita alguien que que ore por ti, que tú ores por los demás, entonces eh, es lo que queremos también hacer con este podcast, que traeremos invitados cada, cada episodio que nos contarán su testimonio de vida y por qué optaron por seguir a Cristo. Pero yo creo que no podemos eh, ventilar los testimonios de los otros sin sin ventilarlos a nosotras mismas. Precisamente. Entonces, creo que por ahí vamos a empezar también, eh, que fue nuestra historia de cómo Cristo nos encontró a cada una en diferentes etapas, en diferentes momentos. Y, a ver, te escucho. (risa) Eso está
0: padre, ¿no? Contar. Creo que a lo mejor hay mucha gente que que nos sigue, que quizás está preguntando cómo, uh-huh. y esta morra como... ¿En cómo? qué momento? Ajá, ¿no? ¿en qué momento se convirtió o, o no sé? Eh, yo conocí a Jesús a los 17 años, estaba muy chiquita. Okay. Ah, bueno, obviamente no me sentía chiquita en ese entonces, <risa> <risa> pero empecé, bueno, me invitaron a, a unas pláticas sobre la Biblia, pláticas de jóvenes en casa de una amiga, y empecé a asistir, esta amiga, su mamá, era amiga de mi papá desde la infancia. O sea, toda la vida ellas estuvieron como presentes en nuestra vida. Uh-huh. Y de repente se enfermó una prima mía muy grave. Okay. Eh, Le dio esclerosis múltiple. Wow. Entonces, ahí mi familia no creía en nada, ¿no? Era como una mezcla entre cosas muy extrañas como esoterismo <risa> y otras cosas. O sea, creíamos en Dios, pues, pero era como... Yo tenía ideas muy mezcladas, como sí, sí creo en Dios, pero a mi manera. Lo típico, pues lo que siempre escuchamos. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y todas estas ideas que, pues yo sé que abundan mucho. Quiero que sepas que en algún momento yo estuve ahí. Entonces, (risa) (risa) bueno, pasa esto de la enfermedad de mi prima. Nos reunimos todos por por iniciativa de de la hermana de mi prima, o sea, mi otra prima. Y junta toda la familia para orar cosa que pues nadie sabía, ¿no? Nadie sabíamos cómo orar, nadie sabíamos nada. Pero ahí estaba Lidia, que es esta señora amiga de, de, de la familia, que nos empezó a guiar en esto. Entonces, de ahí como que, no sé, estuvo como raro. Uh-huh. Y de ahí surgió la invitación a ir a estos grupos de jóvenes que les, les compartí al principio. Siempre yo como que dije, guau, wow, o sea, esa señora y sus hijas son, son gemelas. Uh-huh. Como que decía, guau, wow, tienen algo especial. No, no sabía qué, pues, pero era como guau, wow, ¿no? Algo. Entonces empecé a ir a esto y leíamos la Biblia, daban como un tema y así. Y sentí como si todo tuviera sentido por primera vez. Wow. O sea, como que obviamente uno piensa como, bueno, pues yo creo en Dios de mi manera y, uh-huh. y todo, ¿no? Y proba- puede que tenga razón, puede que no, puede que tú tengas razón, puede que tú tengas razón. ¿Quién sabe? Todos estamos en la libertad. Pero fue como literal, yo sé que suena súper cliché, Pero fue como pasar de estar ciega a ver. Y para mí fue como tan claro de que esta es la verdad. O sea, no había duda en mi corazón de que esa era la verdad. O sea, así tal cual. Esta es la verdad. Yo dije, Jesús es la verdad, punto. ¿Por qué? Porque era como que mi corazón estaba muerto y de repente tenía vida. Y. (risa) ¡Ay! Se emocionó. Perdón. (risa) Y no sé, como que uno a veces vive por vivir. Y a lo mejor no no era como que estuviera en una crisis existencial o uh-huh. o como drogas. o, o Mucha gente <risa> piensa que para sí, llegar claro. a Cristo tienes que tocar fondo, ¿no? De que ah, era el super drogadicto y casi asesinó a una persona. Uh-huh. O sea, si ¿sí sabes, con esos testimonios bien extremos, que qué padre, y yo creo que sí Dios lo hace. En mi caso era un vacío emocional de la normalidad, pues, o sea, un vacío humano que todos compartimos. Entonces... Jesús me encontró y fue como que me dijo, ven y sígueme. Y cuando Jesús te dice, ven y sígueme, es muy difícil que uno pueda resistir a una llamada con tanto poder y con tanto amor y con tanta autoridad al mismo tiempo. Y pues, eh, me aquí nueve años después (risa) de caminar con él, toda una aventura más increíble que cualquier sueño que yo tuviera.
1: Ustedes no, no la ven, pero... Eh, yo la he visto eh, predicar y, y, da, y dar un tema y le, y le brillan los ojos y digo, es que nah. cuando la gente dice Dios no existe, yo digo, es que yo lo estoy viendo en los ojos de Romina. O sea, nah. le, le brillan cuando habla de Dios y cuando, escucho, <ríe> y cuando escucha que alguien más también habla de Dios y cuenta su testimonio, como los invitados que vamos a traer en los siguientes episodios, es magnífico cómo actúa el Espíritu Santo a través de ellos. Mm-hmm. Y recordar esa historia, cuando uno, uno cuenta su testimonio, es como volverlo a vivir y decir, ya me acordé por qué te estoy siguiendo, sí, padre. Sí, está cañón. <ríe> ya sí, me acordé qué estoy haciendo aquí, porque hay altas y bajas. Uh-huh. No es como que, ah, yo lo encontré todo, bello y bonito, buenas noches.
0: Sí, es como cualquier relación.
1: Totalmente. ¿Y tú? Bueno. <risa> <risa> Cuéntanos. Eh, yo siempre he estado en una familia eh, creyente, que profesa la fe, que cree en Dios, pero yo en lo personal como que para mí Dios era como... Pues ahí está, él en su en su lugar, yo en el mío. El aquí en su esquina. Exactamente, como que lo tenía como un accesorio, ¿no? Como, ah, los aretes, sí, ¿en qué, <risa> ¿en qué crees? Ah, pues en Dios, pero nunca he profundizado en eso, ¿no? Entonces, yo me empecé este, con todo lo de los libros y todo, y yo en lo personal caí como en una soberbia intelectual muy fuerte, en el sentido de, es que yo leo mucho, y porque leo mucho... Eh, sé más que tú y nadie puede saber más que yo, o solamente saben más que yo los que también leen como yo. Entonces empecé a nutrir muchísimo el intelecto, que es necesario y es, es importante, pero yo el alma lo había dejado a un lado. Uh-huh. Eh, yo en ese momento yo no sabía o no estaba consciente que somos cuerpo y alma, que las dos se tienen que nutrir. No nada sí. más puedes eh, hacer uno y el otro dejarlo en ceros porque va a haber un desequilibrio. Entonces yo estaba muy desequilibrada. Y... Me acuerdo que, pues, no sé, yo iba a eventos porque me tocaba presentar libros y, y lleno de gente y así. Una clara, no sé, de hace muchos años se hubiera dicho, wow, tu sueño lo hiciste realidad. Y digo, wow, sí lo hice realidad, pero dentro de mí algo, algo no estaba pleno. Algo de mí salía, pues, qué chido, ¿no? Este, la gente, qué padre. Pero dices que algo me está faltando, ¿sabes? Y yo como en mi soberbia, ¿no? De que mi mamá me hubiera dicho, es que es oración. Claro que yo le hubiera dicho, claro que no voy a hacer oración. No esto <risa> Pues mírame dónde estoy, ¿no? Yo tenía una mucha soberbia eh, impresionante. Entonces, el año pasado, porque mi, mi conversión ahora sí que fue algo, algo ya reciente, eh, me levanté para ir al trabajo y sentí un dolor abdominal terrible, ¿no? Y lo primero que piensa uno, no, pues apendicitis. Te van a quitar el apéndice, ya valiste, ¿no? Pero, pues, el apéndice no está donde estaban los ovarios. Y yo, mi dolor era horrible en los ovarios. Entonces yo dije, a lo mejor son cólicos y se me quita en un ratito. Pero no, estuve toda la mañana, no me podía levantar, este, un mareo terrible, dolor de cabeza. Y ya ella me dijo, tenemos que ir al hospital porque ya no me gustó. O sea, ya me había tomado este, pastillas para los cólicos, que las que somos mujeres, ¿me entenderán? Eh, <risa> si no los hombres, bueno, eso tomamos cuando nos duele mucho eh, los cólicos. Y no se me quitaba y dije, ok, no vaya. Yo me acuerdo que iba en el carro llorando porque cada, no sé, topecito, piedrecita, yo la sentía horrible. Entonces estábamos con el doctor, el doctor me hace como eh, una resonancia, ¿cómo se llama cuando es de los ovarios? Bueno, no, pues, no. las mamás sabrán. Perdón. <risa> un eco, gracias. <risa> me hicieron un eco y pues el doctor me iba explicando, ¿no? Que mis ovarios estaban realmente inflamados, que su tamaño normal era unos tantos centímetros y yo tenía como el triple de eso. Wow. Estaba, Estaba muy peligroso y pues me tenían que intervenir. Yo cuando escuché esas palabras dije, claro que no. O sea, no me puedes intervenir porque soy estoy súper chica. Yo... <risa> Este, a lo mejor no, no tenía presente el ser mamá, pero en ese momento dije, es que a mí me gustaría ser mamá y, y, ¿qué es esto? No lo entiendo. Yo entré como en estado de confusión y mamá, obviamente, cinco veces más que yo. Y me dijo, el doctor, te vamos a inyectar unas, unos, este, medicamentos súper fuertes que si en tanto tiempo no se te quita el dolor, pues tenemos que actuar, ¿no? Entonces, caí en ese momento que dije, no sé qué va a pasar. Creo que lo único que me queda es rezar. Mm. Ahora sí, ¿no? sí. Y no, yo me acuerdo es que estaba en, en, la, en, la, en la cama del hospital y tenía miedo, obviamente, porque pues cualquier intervención quirúrgica es de asustarse, ¿no? Tenía mucho miedo y... y, y creo que tuve mi primer, mi primer diálogo real con Dios. que le dije, ¿sabes qué? Yo no entiendo nada. Esto fue de un día para otro. Yo ya estaba súper bien. Me gradué hace dos semanas de la universidad. Es, jamás me imaginé esto. Pero si este es tu plan... De verdad, ayúdame a entenderlo porque de, dentro de mi capacidad no lo, no lo entiendo. Y si no es tu plan, si para ti quieres que se cancele toda esta operación, ayúdame a saber también ser agradecida porque tú interveniste en esto. Yo vi lo, eh, la pantallita del, del eco, yo vi todo. Entonces, si tú me quieres ayudar, échame la mano, ¿no? Sí, sí. Entonces me quedé dormida súper profundo. Creo que descansé en una paz tremenda. Me desperté. si sí sentía algún dolor todavía. Me hicieron el, el, el otra, otra valoración y el doctor me dijo: Es que no tienes nada. O sea, está otra vez normal tu ovario. O sea, qué raro. Wow. Aumenta el doctor súper escéptico y llama de que Gloria a Dios. Mi mamá de que, <risa> <risa> bien emocionada. ¡Viva Cristo! Así. Wow. Y yo, en, en un shock tremendo, que yo cuando escuché a mi mamá de, de, de esas palabras dije: Es que esto fue intervención divina. divina. O sea, esto no lo hice yo, esto. Wow, Y eh, a partir de ese momento yo dije, yo no puedo regresar a donde estaba antes. Yo ya no puedo vivir una vida sin hablar de lo que Dios ha hecho en mí y, y sin hablar de Dios en cada cosa que haga. No, a lo mejor mucha gente va a decir, es que qué molesto que hables de Dios todo el tiempo. Pero para mí es bien difícil sacar a Dios de lo que hago, ¿sabes? Claro. Eh, para mí, cada, ahora que hago una reseña, trato de meter algún versículo, trato de meter algo que eh, Dios me dijo en alguna oración o incluso en mis pláticas, ¿no? Eh, chistosamente, ¿no? Eh, mucha gente se alejó de mí. Y lo entiendo. Hay mucha gente que, pues, que aborrece a Dios por algún X o Y motivo. Pero yo me siento con tanta paz. Jamás me había sentido tan plena. Jamás me había sentido tan feliz. A pesar del de éxito, entre comillas, que, que llegué a alcanzar en, dentro del ámbito de, en el que estaba. Digo, es que nada me había hecho sentir un corazón tan lleno de amor y tan grande como el día que Dios me salvó la vida. Igual que tú yo sentí uh-huh. que, que mi corazón... Era como de piedra y en ese momento sí. volvió a latir espiritualmente. Entonces, por eso estamos aquí. Sí. Es, este podcast es, es motivo de por Cristo y para Cristo. Y por eso mismo también se llama Plan D.
0: Vaya que nos costó mucho. Bastante. el Elegir el nombre. De hecho, el primer la primera vez que grabamos este episodio no teníamos, no teníamos ¿no? nombre. Entonces, qué bueno que lo repetimos. Pero bueno, a lo mejor tú te preguntas por qué plan D. Y pues, la verdad a Clara se le ocurrió, los míos no estaban tan buenos. (risa) Pero ella, o sea, me explicó, obviamente plan D por la D de Dios. Pero también lo lo justificábamos de la siguiente manera que creo que siempre tenemos como, o sea, vas creciendo y tienes tu plan de que esta va a ser mi vida y voy hacia allá, estos son mis sueños y así lo voy a cumplir y bla, 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 ¿no? Ese es tu plan, pero de repente te das cuenta de que a lo mejor lo logras y como dice Clara, wow, o sea, no me satisface aunque lo logré. O todo lo contrario, ¿no? Lo intentaste y no te funcionó, entonces empiezas a intentar otro plan, el B, el C. Y quizá en algún momento te encuentras con que el único plan que te va a funcionar es el plan de Dios y que siempre Dios tiene un plan para nosotros.
1: Totalmente, ¿no? Como mencionas, siempre hay un el, el plan uno, el plan dos, el plan tres, pero jamás se nos ocurre... Eh... Yo en mi caso, no, a mí jamás me hubiera ocurrido unir lo que he aprendido, eh, mis talentos, lo que he hecho con los pl- con el plan de Dios, ¿no? Uh-huh. Porque mucha gente piensa que es que ya conocí a Dios y tengo que dejar todo lo que tengo porque, ay, es que es pecado, porque no sé qué, cuando realmente Dios no te va, de- no te va a decir que dejes lo que te hace feliz, por ejemplo, en tu caso la uh-huh. moda, ¿no? Yo veo tu ejemplo súper claro. Hace unas semanas Romina dio un workshop y era de moda totalmente. Yo, y yo, pues, en mi ignorancia, no estoy como a meter a Dios, ¿no? <risa> porque es lo que yo, yo esperaba de Romy. Y lo primero que tocó fue, fue Dios, ¿no? De que tú no puedes cambiar nada por fuera si, si dentro de ti hay un cochinero, ¿no? Sí. Por así decirlo. Entonces, eh, Dios te, te va a impulsar eso también. Mezclar tus pasiones para la gloria y alabanza de su nombre. Entonces, sí. no te asustes. Eh, <risa> sí, da, sí da un poco de miedo porque a veces los cambios son súper radicales de un día sí. para otro. Pero Dios no te va a pedir nada que te haga sufrir eh, tristeza, dolor. A lo mejor el proceso de acercarte a Él sí va, sí va a doler un poco porque tiene que sacar cosas que no ayudan. Uh-huh. Pero no te me agobies. <risa>
0: Todo va a estar bien. Yo creo que mucha gente, y a lo mejor tú nos estás escuchando y, y no, no es como que aborrezcas a Dios o, o así. Uh-huh. Creo que a lo mejor en, en muchos casos es la religión lo que sentimos como que nos nos repele, pues, o sea, que sentimos que Dios nos va a rechazar o que la gente que cree nos va a rechazar. Y creo que es todo lo contrario. Creo que también por eso plan D, plan Dios, porque Dios más que una religión es una relación, y siempre me encanta decirlo, porque por más que tú realices cosas o hagas cosas religiosas, si no tienes una relación verdadera, genuina, con Dios de amistad y de padre e hijo, pues... En realidad, pues, no vale de nada tu religión y eso es lo que creemos nosotras dos. O sea, creemos en Dios, creemos en Jesús y creemos en, pues, en seguirlo a Él más que seguir una serie de reglas o eso. Eso viene después. O sea, tú obedeces a Dios, pues, porque lo amas. Bueno, ya me estoy metiendo en otros temas. Solo como que quería (risa) hacer esa... Sí, Sí. hacer como esa aclaración de que creemos en Dios por encima de una serie de reglas que tengas que cumplir. Y creo que... Dios es el primero en hablar claro. de eso, porque Él mismo se hace llamar padre y amigo. Uh-huh. Entonces, es una relación.
1: Sí. Nosotros sí profesamos profesamos una fe, porque como lo comenté a un principio, sin comunidad esto tampoco es posible. Uh-huh. Necesitas una comunidad que esté orando por ti, que te apoye, porque el ser humano en sí es, es social, ¿no? No puedes estar sí. aislado. Y qué padre hacer una oración individual, ¿no? Porque cuando haces una oración en comunidad, como dice la palabra de Dios, no si uno... Si uno, dos o más se errores en mi nombre, sí. ahí estaré yo. Entonces, eh, si tú te sientes así con miedo de que oh, es que no quiero acercarme a alguna religión porque me van a juzgar, <risa> recuérdate que tu motivo principal es, es Cristo, es Dios. Tú vas sí. por Él, no por el que te vaya a ver feo, el que te vaya a decir cosas. Tu objetivo principal siempre tiene que ser Cristo. Y pues qué emoción. Sí, qué emoción
0: que hayas llegado hasta este minuto <risa> escuchándonos. Este pues es nuestro primer episodio y uh-huh. este lo haremos solas, pero como dijo Clara, ya en los que siguen vamos a tener invitados, vamos a estar tocando temas muy reales, muy humanos, sobre todo mucho sobre los sentimientos, el corazón, situaciones que, que todos hemos vivido uh-huh. o que quizá viviremos o que un amigo está viviendo. Entonces... Pues, aparte tenemos invitados increíbles. Totalmente. Entonces, tienes que seguir en esto.
1: Tienes que escucharnos. Y para que no pierdas el contacto mientras vamos subiendo otro episodio, te recomiendo que nos sigas en Instagram como @el.pland. Ahí este podrás eh, ver todo lo que vamos a subir, <risa> obviamente. Eh, a nuestros invitados, si los quieres seguir. Pero también me gustaría que ahí nos compartieras si tú quieres tu testimonio también, porque eso también enriquece, nos ayuda también eso a seguir echándole ganas y todo. Y pues como lo dije, ¿no? Cuando revives tu, tu historia con Cristo, es como volver a encender esa llama y recordar sí. por qué lo estás siguiendo. No sé si quieres añadir un comentario más, Romy.
0: Pues no, solo eso, o sea, sí. Si, a mí me encantaría, y de verdad esto es una invitación, o sea, si tú no eres creyente... O, o eres agnóstico, no sabes ahorita cómo qué uh-huh. creer y todo, pues como mencioné al principio, pues que exista este respeto mutuo, uh-huh. porque a lo mejor vamos a tocar temas que, que van a despertar cierta... Um, controversia. Controversia. Entonces, a mí me encantaría que esto se convirtiera en un diálogo con mucho respeto y que nos preguntes con toda la confianza, o sea, que, o sea, que nos sugieran ustedes temas, que nos pregunten cosas que les gustaría saber, tanto si son creyentes Totalmente. o no creyentes... Nosotras estamos con toda la humildad, el respeto y la disposición de hablar y de de tocar estos temas, pues.
1: Y antes de despedirnos, nos gustaría que nos pusieras en tus oraciones para que ese proyecto siga siendo lo que esperamos que sea para gloria de Dios. Y bueno, yo soy Clara Cuevas. Yo soy Romina Gómez. Y nos escuchamos el siguiente episodio. Gracias. Bye. Bye.